エミがお送りするおはようおはようおはようおはようジャパニーズショーおはようございます 15.9FM The Region からお届けするおはようジャパニーズショーのラジオパーソナリティを務めている高畑エミですこの時間では日本で今ヒットしている曲やヨーロク地区でのイベント情報日本で注目を浴びている曲やヨーロク地区でのニュースそして季節に合った曲をお届けしていますおはようジャパニーズショーは毎週土曜日の朝6時半から7時までどうぞ最後までお付き合いくださいさて今日は12月21日クリスマスまであと4日2020年まであと10日となりました皆さんいかがお過ごしでしょうか今日もおはようジャパニーズショーではヨーク地区のイベント情報や盛りだくさんなニュースをお伝えしていきます。まずは日本とカナダ、両国の今日が何記念日、もしくは過去に何があった日について紹介していきたいと思います。まずは日本から。今日12月21日は海分の日です。1221と頭から読んでも後ろから読んでも同じ意味合いとなる海分のようになっていることにちなんで海分俳句などを手掛ける宮崎市が記念日として制定されたそうです。この言葉遊びの海分は実は古代ローマ時代にも存在していたと言われており歴史のある言葉遊びの一つだそうです。解文と検索をかけると数多くの面白い文章が出てきますが、今回とあるウェブサイトから日本語と英語の解文を一つずつ紹介したいと思います。まずは日本語の解文。夜泣くなよ芝犬。居場所なくなるよ。これを反対から読んでも夜泣くなよ芝犬。居場所なくなるよとなります。続いて英語の解文です。A Santa at NASA. A Santa at NASA. これを反対から読んでも、A Santa at NASA. NASA のサンタとなります。お時間がある方はせっかくですので、オリジナルな解文を作ってみてはいかがでしょうかカナダの今日12月21日はマッケンジー・ボウエル上院議員がカナダ首相に任命された日です。イギリス生まれのマッケンジー・ボーウェル氏は9歳の時に両親と共にカナダへ移住。25歳の頃に地元の新聞印刷会社インテリジェンサーにて見習い就業をし、その後編集者へ。その後カナダ記者協会 The Canadian Press Association の創立メンバーの一員となり、1859年から1866年までその協会の会長を務められました。政治に興味を持ったボーウェル氏はジャーナリストから政治家へ。1874年からはカナダ初の首相、ジョン・アレクサンダー・マクダーナルド元首相や三代目首相のジョン・ジョセフ・カルドウェル・アボット元首相の政府の大臣を務め、その後上院議員に任命。1894年の今日、12月21日からカナダの5代目首相として任務されました。首相として任務中、カナダにおいて幾度も議論されてきた政治問題の一つ、マニトバ学生問題が論争に上がり
。このことがきっかけで、結局、ボーウェル氏は辞任へと追い込まれることに。1895年6月に立案された法案では、彼自身の宗教的信念にもかかわらず、マニトバにカトリック学校の復活を支持する形で権利を認めました。しかし、自身の政党の反対や、彼自身の優柔不断により、この法案を6ヶ月で延期。このことからコンサベイティブス保守党は、バウエル氏の指導力に疑問を持ち、首相を辞任させるため、7人の大臣が次々と辞任。バウエル氏は不幸にも、自身の政党から辞任を余儀なくされた唯一の首相となりました。このマニトバ学生問題について少しだけ。80年代から90年代にかけて、カナダ政府はフランス語と英語の教育方針や、カトリックとプロテスタントによる宗教学校、また州政府と連邦政府の対立や、自由党と保守党の対立、また教会と国会などの対立問題が多くありました。1871年に成立されたマニトバ州における教育法では、ケベック州と同様、英語とフランス語の使用に同等の権利を認めていましたが、80年代頃、オンタリオ州からマニトバ州に移動してきた、英語を第一言語とする人々の増加に伴い、反フランス系、また反カトリック主義者による扇動が起きます。その結果、90年マニトバ州政府は、宗教別学校及びフランス語の使用を廃止すると布告。そのためマニトバ州内のフランス系カトリックの人々は、ケベックからの全面的支援を得て、この問題を争ったと言われています。こういった背景があり、カナダ政界の特に80年代、90年代は、このマニトバ学生問題をめぐって大論争に巻き込まれ、総選挙の争点として議論されていた傾向があります。さて、ここからは今週のヒット曲を紹介します。1曲目はテレビアニメ、鬼滅の刃のオープニングテーマ、リサでグレンゲ。そして2曲目はテレビ朝日系土曜ナイトドラマ、オッサンズラブインザスカイの主題歌、スミカで願いです。お楽しみください。
月曜日23日、ボンシの市長と評議員らにより、ユダヤ教のホリデーシンボルであるハヌカの点灯式が行われます。場所はボンシ庁舎で23日午後3時半から行われます。ジョージーナにあるジョージーナパイオニアビレッジでは1月1日まで続くイルミネーションフェスティバルが始まっています。ジョージーのパイオニアヴィレッジの建物や敷地を綺麗なイルミネーションで飾り付けられ、クリスマスに関連する音楽で楽しめるようになっています。イルミネーションの点灯は5時15分から、5時半からは同じ敷地内にてジョージーナ歴史教会が催すオールドファッションドクリスマスがオープンします。ライブミュージックやクリスマスのスナックなど楽しめる内容が盛りだくさんとなっていますので、お時間が合う方はぜひ立ち寄ってみてください今年のクリスマスイブはどうやって過ごすかもう決められていますかヨーク地域での家族向けのイベント情報はぜひ私たちのワッツオンカレンダーをご覧ください105.9 FM のリスナーの皆さんメリークリスマス家族や友人らと一緒に素敵なホリデーをお過ごしくださいお天気情報や交通情報、またニュースやイベント情報など、ホリデーシーズンも引き続き情報をお届けします。ぜひ聞いてください。盛りだくさんな今週のイベント情報は以上になります。聞き逃してしまった方や詳細を確認されたい方、イベント情報は 159theregion.com のウェブサイト、What's On にてご確認いただけます。ぜひご覧ください。さて、続いては今週の注目ソングを紹介する時間です。1曲目は映画、詩人層の殺人の主題歌、Perfume で再生。そして2曲目は TBS ドラマ、グランメゾン東京の主題歌、山下達郎でレシピです。どうぞ。
では今週のニュースの時間です。最初のニュースはエクストリームコールドウェザーアラート。低温注意報が水曜日に発令された内容についてです。オンタリオ州の今週水曜日は朝から急激な豪雪に見舞われました。積雪は弱まったものの猛
。今週木曜日、連邦政府は低所得世帯向けに出されている13種の賃金補助金制度のうち最初の家賃補助金に署名しました。住宅大臣のスティーブ・クラーク氏は、この給付金プログラムの該当者が家を借りる場所を問わずに使用できる、このカナダ・オンタリオ州住宅給付金は、プログラムの初年度中に州全体で約5200世帯を支援する方向であることや、その数は毎年増加すると予想されていることを述べました。また合わせてクラーク氏は、オンタリオ州がこのプログラムを実施する最初の州であることを発表しました。14億6千万ドルの共同資金提供が連邦政府とオンタリオ州で行われ、これらの資金は連邦政府と州で50対50、50-50-50-50-50 分担。オンタリオ州ではこの住宅補助資金は、すでに社会住宅ユニットの待機リストに参加している、または参加する資格がある家族、およびコミュニティ住宅にすでに住んでいる家族に充てられるとのことです。住宅大臣のクラーク氏は一世帯あたり月平均約575ドル程度と述べましたが、より正確な詳細は都市の規模とサービスプロバイダーのニーズに基づいて交渉されるであろうと述べました。続いてのニュースはオンタリオ州公立高校の教師らによるストライキが2020年にも継続されると発表された内容についてです。オンタリオ中等学校教師連盟の会長は今週水曜日、今月に入って組合が3度目の終日ストライキを実施、オンタリオ州内の10校の高校を閉鎖したことを発表し、今回のストライキが今年最後になるとコメントしました。ハーベイ・ビショフ氏曰く、今後のストライキには教師連盟に関与する6万人もの教師と教育労働者によりサービスの完全撤回が含まれる可能性があることを示唆しました。12月4日に行われた最初のストライキはオンタリオ州全体で行われ、2度目は12月11日で9つの教育委員会に影響を及ぼしました。子供と女性の問題の副大臣、ジル・ダンロップ氏は、今週水曜日に行われた The Job Action に対し、政府は失望しているとコメント。交渉の場で来ているのは州政府で、オンライン学習の変化と平均的なクラスサイズについて交渉したいと思っていることなどを発表しました。ダンロップ氏曰く、政府はすでに必須の e ラーニングクラスの数を4つから2つに変更するための措置を講じており、また平均クラスサイズを1クラスあたり28人から25人に減らすことを検討しているなどと述べました。しかし政府は主な問題は保障であると述べており、オンタリオ中等学校教師連盟が約 2% の賃金増加を求めているのに対し、州が公共部門の昇給を 1% に制限しようとしているために、この The Job Action が起きていると述べました。オンタリオ州 NDP のリーダーであるアンドリア・ホワース氏は、フォード首相にこのホリデーシーズン中に閣議を収集し、政府が新年の教育会議の戦略を再考できるように呼びかけました。最後のニュースはジャスティン・トゥルード首相が2名のカナダ人が釈放されるまで中国との最終貿易協定に署名しないように中国に要請したと発表した内容についてです。昨年の12月、米国当局からの要請で、カナダは中国の通信機器大手、ファーウェイの最高財務責任者、メング・ウォンゾー氏を詐欺罪で身柄を拘束。それに対する報復として、現在もなお中国・ベイジンで2人のカナダ人が拘束されています。拘束されているカナダ人は、マイケル・スペイバー氏とマイケル・コグリーブ氏で、ジャスティン・トゥルード首相は今週木曜日行われたインタビューで、
カナダがトランプ政権にどうやって現在拘束されている2名のカナダ人の釈放につなげるか、中国との貿易交渉に動いているかを述べました。トゥルード首相はアメリカは中国との貿易取引で、このファーウェイの最高財務責任者、メング・ウォンゾー氏の問題と、2名のカナディアンの身柄が明らかになるまで最終合意としてサインすべきでないと述べました。今月初め中国の外務省が発表した内容によると、コブリグ氏とスペイバー氏のケースは審査と詳細な検察のため検察官に渡されたとのことです。今週行われたカナダ報道機関 The Canadian Press との広範囲にわたるインタビューで、トゥルード首相はコブリグ氏とスペイバー氏が外交的な取引の人質として巻き込まれたことを残念に思うと述べ、しかし、カナダがアメリカとの引き渡し条約を守ったことに関しては後悔していないと述べました。ニュースは以上になります。ツイッターアットマーク 1059theregion もしくはエミタカハタのアカウントにて、その他のニュースも随時更新しておりますので、ぜひご覧ください。現在、オハイオジャパニーズショーでは、ラジオ CM にご興味のある企業様や団体様を募集しています。おはようジャパニーズショーはカナダオンタリオ州で制作されている日本語放送でウェブサイトよりライブ放送や過去の放送を聞いていただくことができるため世界中の方々に聞いていただいておりますご興味のある方はこれからお伝えする電話番号までお気軽にご連絡ください電話番号は 416-292-2367 ですいかがでしたかエミがお送りする今週のオハイオジャパニーズショー、そろそろお別れの時間です。皆さんのフィードバックを随時受け付けております。ツイッター上でエミ高畑とローマ字で検索していただくか、アットマーク 1059theregion へ聞きたい曲や共有したい内容などお知らせください。15.9FM The Region よりお届けするエミのオハイオジャパニーズショーは毎週土曜朝6時半から7時までとなっています。また来週。You're listening to Ohio's Japanese show on 15.9 FM The Region. I'm Amy Takahata. Here comes All Night by Josh Douglas featuring Z Vine. See you next week and have a great day.
baby like this Wait's killing me, I'm lifeless Hurry up girl like nitrous MasterCard, she priceless I'm a favorite flavor, popsicle We sicker than a hospital We overcome an obstacle Anything is possible Girl so fly, what you need here's for Four in the morning, she at my door I close on the floor, go at a hardcore Go some more with that more and more Place your bets on eBay Make it clear like Blu-ray Please turn it up now, DJ I wanna dance my lady to her 